1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Actu PPG, l'émission 100% News et Actu. Voilà, nous ouvrons la saison 3 de Pour une Point Gamer avec Actu PPG. Ce sera tous les premiers et troisièmes mercredis du mois et pour ça je suis assisté de notre spécialiste news qui est Thomas. Salut Tom, ça va Salut Dioxx, euh, bonjour à tous, ça va bien oui. Bon, je suis très content d'être avec toi ce soir, on va donc ouvrir cette nouvelle saison. Donc je rappelle pour les, les auditeurs qui n'auraient pas écouté la dernière émission, euh, c'est la nouvelle saison, la, 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 la saison 3, Alors, on a décidé de la commencer début juin, voilà, et on va ouvrir quatre nouveaux flux. Donc euh, premier flux c'est celui-ci Actu du PPG, euh, on sera donc là le premier mercredi du mois. Et ensuite, le troisième mercredi, si je me trompe pas. Et on traitera de l'actualité des 15 derniers jours. Et on n'oublie pas qu'ensuite, le mercredi prochain, on aura alors on a un petit peu bouleversé euh, nos programmes pour coller un petit peu l'actu. On aura un salon de PPG mercredi prochain. On aura ensuite donc le deuxième actu PPG du mois de juin. Et enfin, on terminera par un rétro gaming PPG qui sera dédié aux 30 ans de la NéoGéo, géo Voilà, j'ai déjà un petit peu écouté. Je peux vous dire que c'est du très, très bon. Voilà, Tom, donc, on va se... On va essayer de faire ça en trois quarts d'heure.
0: Ça te dit Oui. Oui, on va balayer les actus là sur 15 jours. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais on va pas s'étendre sur tout ce qui a été déjà dit euh, en long en large dans, dans la presse ou sur les réseaux. On va juste pointer quelques petits détails euh, qui nous ont semblé intéressants à vous partager. Ouais, et pour ça, on va,
1: on va essayer de s'organiser. On va essayer de diviser l'émission en trois parties. On aura une première partie qui sont les news, qui nous, les news qui nous semblaient le plus intéressantes. On va essayer de parler un petit peu dans comment, de la commenter euh, ensemble, Thomas et moi. Et puis dans une deuxième partie, on parlera des rumeurs. Eh oui, parce que les rumeurs Partie dans le monde du gaming et c'est parfois intéressant aussi euh, de s'y attarder dessus, car elles sont souvent vérifiées et enfin on terminera par l'actu en vrac voilà des actualités un peu plus légères mais qu'on vous informera voilà assez rapidement avec un jeu de ping-pong entre Thomas et moi et on finira par le journal des sorties du mois de juin On y va, on se lance un petit jingle, spécial on est,
0: news On est parti Pour une poignée
1: gamer le podcast, le podcast, le podcast le podcast News, voilà, on a des grosses news qui ont été chargées ces 15 derniers jours. Mais on va commencer par une news qu'on n'a pas vraiment euh, complète, puisque effectivement, on enregistre là ce soir le 1er juin et on a appris que le 4 juin, Thomas, il, il oui. allait avoir un test of play spécial PS5, spécial ben, les, les jeux qui allaient sortir pour la, la sortie de la nouvelle génération donc euh, bah, c'est un petit peu délicat en hein toute façon on sort là le, notre euh, notre émission le 3 juin donc c'est demain que vous allez découvrir euh, bah, toutes les futures sorties et, alors ça nous permettra à nous bah, d'avoir quinze jours de recul pour pouvoir la commenter ensemble euh, et vous de la découvrir voilà alors ce qui, voilà a priori, il n'y aurait pas de machine, ça serait dé spécialement dédié au software, aux jeux qui vont sortir sur la nouvelle génération. C'est ça, je ne me trompe pas
0: Moi, c'est ce que j'ai compris en, en, entre les lignes. Après, euh, on n'est pas à l'abri qui, qui nous lance une petite image de la console euh, sur la fin. On peut nous faire une petite surprise. Là. Sony peut peut-être nous, nous, nous surprendre. Ouais. Alors
1: pourquoi pas Moi, je pense que plutôt qu'ils vont se réserver, ils vont vraiment dédier ça au univers du jeu vidéo et ils se garderont, à mon avis, cette hein, play plus tard pour montrer le hardware, la machine. Pour teaser un petit peu, parce que c'est quand même là, on est au mois de juin, il reste presque 5-6 mois avant la sortie de la, de la machine. Euh, on verra. En tout cas, est-ce que tu as des attentes, toi, pour, pour de, ce demain soir, enfin, pour nous, après-après-demain mais.
0: Alors, dans le line-up, on peut, peut s'attendre aux habituelles licences, les God of War et compagnie, mais on ne sait pas trop ce qu'ils vont vraiment sortir. Moi, j'ai un petit espoir d'avoir un nouveau jeu de voiture euh, dont on pourra reparler après. Euh, et aussi un jeu de, de wipeout, out un petit wipeout, out ça serait très bien, sur la nouvelle génération avec ce qu'elle est capable de faire. Enfin, Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais un Horizon Zero Dawn numéro 2, c'est peut-être dans les tablettes, voilà. Oh on l'attend
1: ouais effectivement c'est euh, c'est une exclus euh, Guerrilla et on sait que Guerrilla a souvent été accompagné Sony pour les sorties de ses nouvelles machines. Euh, ils avaient fait euh, Overkill je crois pour la sortie de la PS4 et là pourquoi ah ouais. pas ils sortirait aussi un Horizon Zero Dawn 2 qui avait très très bien marché on rappelle qu'il était à plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Il est sorti sur PC euh, il y a récemment et euh, pourquoi pas ouais euh, ça serait une belle licence
0: ça serait un, un un bon jeu phare pour le pour le lancement de la machine. Moi, ce que je pense aussi, enfin, c'est euh, à mettre avec des pincettes euh, le Spider-Man euh, qui a été un peu vendu euh, entre les lignes avec euh, le fait de pouvoir charger très vite les maps, etc. Peut-être qu'il y aurait peut-être un petit Spider-Man 2, on ne sait jamais. Oui, le premier
1: opus avait bien marché, il était fort agréable et pourquoi pas, euh, le gameplay était euh, vraiment très plaisant, il avait bien marché. et, euh, et les, les licences, tout ce qui touche aux Avengers et aux super-héros, euh, ça cartonne toujours très bien en vente oui, oui. Euh, donc on rappelle ça sera donc le 4 juin ça sera à 22h Art Française je crois euh, on pourra ça. découvrir ça sur Youtube et euh, sur toutes les j'imagine tous les sites euh, spécialisés euh, du jeu vidéo français voilà vous pourrez suivre ça en direct moi je regarderai tu, tu vas regarder toi en direct Thomas
0: si, si j'ai la possibilité je, je le regarderai évidemment euh... Le, le travail du soir en ce moment est un peu compliqué.
1: Ils annoncent une heure, donc euh,
0: alors il y a, y a des,
1: euh, des des gens qui ont des journalistes qui sauraient bien renseignés, qui annonceraient presque une trentaine de, de jeux. Alors pas que des exclus, hein, bien entendu. Ah, bien sûr, il y aura du FIFA 2021, des choses comme ça. Mais il y aura euh, quelques quelques exclus, euh, voilà, dédiés à la PS5. Donc on l'attendait. Ça fait très longtemps que Sony garde le silence. Euh, ils font monter la hype sans rien faire. Il y avait déjà euh, récemment euh, Epic Games qui avait assez parler de la qualité de, la, de leur machine, de la machine PS5, en, en, justement, en présentant l'Unreal Engine 5. Voilà, mmh. donc tout ça, on va découvrir ça avec impatience. Alors pour nous, c'est dans trois jours, et si vous, si vous écoutez euh, l'émission, le jeu de la sortie, c'est demain soir. Et tiens, justement, en parlant de Unreal Engine 5, monsieur, qu'est-ce que Epic a, a, a donné une information intéressante
0: Bon, hein, J'ai vu passer ça, euh, c'est le, le CEO d'Epic, euh, donc le patron d'Epic Game, hein, qui a dit que son nouveau moteur serait compatible avec la Switch. Alors, on demande à voir. Oh, hein, Est-ce mais... que la, la Switch serait métamorphosée euh... ah, Est-ce qu'on pourrait pas s'attendre plutôt à une Switch euh, updatée, une Switch Pro bon, Il hein, n'y a qu'un pas hein, jusque-là, hein, mais quand même, l'Unreal Engine 5 sur la Switch, n'exagérons peut-être pas, mais si le CEO d'Epic en parle, hein, voilà, on croise les doigts.
1: Alors moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que en fait, ils disaient que le, leur nouveau logiciel, leur nouveau euh, Unreal Engine 5, leur nouveau programme permettrait notamment de, de programmer un jeu avec une, une qualité de la nouvelle génération, mais qu'on pourrait facilement le downgrader pour l'adapter à des machines moins puissantes comme la Switch euh, et ça permettrait de simplifier le, la programmation et le développement des jeux. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Oui, c'est ce qu'on voit, ce qui a été fait pour les Doom et euh, Wolfenstein, euh, ce, les FPS euh, euh, AAA qui sont sortis sur la Switch. Donc, euh, on voit de suite qu'il y a un downgrade des, euh, des, euh, des textures, etc. Et effectivement, ce qui était présenté dans Unreal Engine 5, c'est qu'on pourrait programmer son jeu et, et l'adapter à des machines moins puissantes en, justement, en downscaling ses textures. Et le fait de, de charger moins, moins de pixels à distance. Donc, effectivement, ça pourrait fonctionner à la manière de ce, qu a, ce qui a été fait sur The Witcher. Je demande à voir. Bon, alors, il y a du pour et du contre hein, quand on parle de The Witcher 3, par exemple, qui a été adapté sur, sur Switch.
1: Beaucoup disent que c'est assez dégueulasse. On ne va pas se le cacher. Moi, je trouve que c'est une belle performance parce que même si effectivement c'est un jeu qui a quand même 4 ans. N'oublions pas que la, la Switch elle ne elle joue pas dans le même cours que la PS4, mais elle est en, elle est, même si elle est sortie plus tard, elle est quand même moins puissante, ça, euh, grâce à sa portabilité, enfin, ou à cause de sa, port cause de sa portabilité, euh, mais ce qui aussi en fait un avantage, qu'elle est nomade. Euh, voilà. Elle trouve aussi son public, elle n'a pas les mêmes licences. Euh, voilà. Donc les, les, les éditeurs tiers pourront peut-être éventuellement... Euh, adapter certains jeux. À mon avis, il y a des jeux comme enfin je sais pas hein, des jeux qui sont encore sur la la la, la génération actuelle qui vont sortir comme Cyberpunk 2077, je le vois mal même en downgradant, euh, sortir sur euh, sur Switch. Je sais pas déjà si c'est le bon public, euh, les gens est-ce qu'ils vont euh, se diriger vers des jeux euh, qui seront bien nettement moins beaux avec du, du lag, des choses comme ça. Euh, malheureusement, ils ont, les développeurs en beau être de plus en plus euh, euh, exigeants et doués, ils auront quand même du mal à, à adapter certaines licences sur la, la petite portable de Nintendo.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le... La les caractéristiques de la console qui font que certains jeux n'entrent pas sur la, sur, sur la Switch ne serait-ce que la taille de la mémoire donc euh, oui, on a eu beaucoup ne serait-ce serait qu'un Doom euh, quand, quand tu installais le jeu tu avais la cartouche mais tu, tu chargeais euh, euh, un certain nombre de gigas sur ta carte mémoire si tu en avais rajouté une ou sinon tu blindais ta console ouais, c'est donc... sûr sûr que ça, ça freine déjà rien que
1: ça les capacités de mémoire euh, effectivement tu, tu fais bien le signaler il y a des jeux qui demandent beaucoup de téléchargement alors si tu n'as pas de carte mémoire il y a des jeux qui c'est même pas la peine je pense notamment à BioShock là, qui est sorti euh, récemment Collection ah ouais. chez Touquet hein. ça a fait un tollé parce que le problème c'est qu'ils auraient pu le mettre déjà sur une cartouche <rire> oui. c'est pour économiser quelques euros ils ont dit tiens 2K. bon c'est vrai qu'ils sont pas très riches Touquet ils ont pas pu mettre le jeu sur une cartouche parce qu'il y a des cartouches de 8, 16, 32 ou jusqu'à 64 gigas ils ont préféré économiser quelques centimes, et résultat, pour jouer à ce jeu, si vous voulez jouer aux trois chapitres de Bioshock Trilogy, vous allez devoir télécharger plus de 30 gigas. Alors déjà, quand on sait que la mémoire de la machine, elle est à 32... elle est 40, mais je crois qu'il y a... ouais, en a, qu a, déjà... a 25, je crois qu'il y, avait... ouais. y en a 6 ou 7 déjà qui sont pour le système, ça, qui ouais. sont déjà occupés, donc je pense qu'il vous faut directement une carte mémoire, ce qui freine aussi les achats. Et puis, voilà, ouais, tout simplement, on passe peut pas le nier. Moi, je le dis franchement, euh, boycott total de ce genre de, de pratiques commerciales, hein, voilà, qui vous obligent quasiment à acheter une carte mémoire, alors que, qui, qui va vous coûter une trentaine d'euros. Euh, alors que eux, pour aller, on ne va pas se mentir, hein, je pense que l'écart de prix entre une, une 32, une 16 ou, ou, ou une 64 gigas est de quelques euros. Quoi, hein, euh, voilà, ils pourraient le, le mettre sur le prix, mais bon, ils préfèrent obliger le client à, à lui acheter la mémoire à la place d'acheter des cartes mémoires un peu plus lourdes. Bon, tout ouais, ça pour pas dire pas de que l'André. L'Unreal Engine 5 sera donc, euh, éventuellement, euh, fonctionnera en downgradant
0: les jeux sur, euh, sur la petite Nintendo. Pour terminer juste avec cette petite news, est-ce qu'il ne faut pas non voir en filigrane arrière un petit partenariat entre Epic et Nintendo Ah, ben On oui. peut laisser ça en trois petits points en suspens et on verra de fin d'année.
1: C'est vrai que rappelons qu'Epic, qui est le créateur de, de Fortnite, se joue effectivement, il est beaucoup joué sur la console Switch. Une autre grosse news qui nous est arrivée. Alors, je ne sais pas, on va rester un petit peu dans le monde de Sony. On a vu du gameplay, une vingtaine de minutes de gameplay du futur hit de, de Sony. Une exclusivité, c'est The Last of Us 2. Tom, tu as regardé un petit peu quelques images
0: J'ai rapidement regardé et euh, on en avait déjà plus ou moins parlé dans les podcasts. Euh, ce n'est pas forcément ma cam à moi. J'ai commencé à, à faire ce jeu-là, donc euh, je n'ai pas tout regardé. Donc euh, mais j'ai vu que c'était déjà très beau. Mais ça ressemblait énormément au premier. Donc euh, voilà.
1: Oui. On voyait une vingtaine de minutes de gameplay, on voyait Ellie qui se déplaçait. Donc on... Alors moi, je ne regarde pas trop ce genre de truc, tout simplement parce que bon, déjà, je, je l'ai préco, on va pas vous mentir. Et euh, j'aime bien avoir la surprise. Voilà, et euh, découvrir le jeu, l'univers. Je trouve que 20 minutes, c'est un peu long. Ça spoile spoil pas le jeu, hein, parce qu'on voit, voit un petit peu l'environnement, tout ça. Alors ils nous ont montré surtout du, du gameplay de, de Ellie où on, on la voyait ramper on a appris qu'elle pouvait nager, qu'elle pouvait sauter, s'accrocher au corps, etc. Bon, c'est vrai que c'était un défaut qu'on avait reproché, notamment au premier épisode, avec un gameplay assez rigide. Voilà. Oui. Très franchement, moi j'ai joué à Red Dead 2 et j'ai trouvé que le gameplay, j'ai réussi à passer le gameplay de Red Dead 2, donc je pense que je peux tout faire. Et ça m'avait pas plus gêné que ça. Last of Us 2. Euh, Last of Us 1, pardon. Donc voilà, on va voir ça. Alors j'ai trouvé que la, la présentation était très classique. Je sais pas toi, c'était assez austère. Euh, oui. Voilà, bon, c très scolaire. voilà c'était, on regardait ce truc-là qui. On était, très, bon, on était spectateurs, euh, il y avait quelques, quelques dialogues. On verra, ça sort, je ne sais même plus la date d'ailleurs, ça sort fin juin, je crois. Je l'ai noté, est-ce qu'on va faire ça, le jour d'aller sortir ça à la, sort, la fin Ça
0: sort, ça sort mi-juin. Et donc si toi tôt, Thomas,
1: si, si j'ai bien compris, tu ne l'as pas, pas précommandé toi
0: Ah non, moi je ne le précommande pas. Tu avais, avais aimé le premier épisode non, pas Je ne l'ai pas fini, je l'ai euh, commencé, je l'ai pas fini. Dès qu'il y a trop d'infiltration, euh, ça, ça, je bah, tombe la
1: Là, il montrait qu'il y avait de l'infiltration et aussi des phases où on pouvait, de façon de jouer, on pouvait y aller très bourrin, euh, assassiner tout ce qu'on est sur, sur son passage, ou alors on pouvait essayer de faire l'infiltration. Bien, eh bien, écoute, on testera ça, euh, je pense, rapidement. The Last of Us 2, c'était très beau, comme tu l'as signalé, mais ça ne fait pas un jeu non plus. On verra un petit peu dans la narration surtout, parce que ce genre de jeu fonctionne vraiment sur la narration parce que bon c'est pas en soi c'est <rire> dire la l'avait un petit peu démonté dans une précédente émission mais effectivement ce qui compte essentiellement dans ce genre de jeu le gameplay n'étant pas très, les plus originales, ce qui compte, c'est effectivement euh, l'histoire. Voilà, on verra ça euh, quand. Ellie, je crois que ça se passe d'ailleurs, elle a 19 ans, il me semble, euh, donc elle a bien grandi. Voilà, et je sais qu'il y a Joël, bon, sans vous spoiler, on l'avait déjà vu dans, dans plein, de, plein de trailers. Il y a Joël qui est là, on verra euh, si on peut le bel jouer ou pas, euh, s'il a une, une place importante dans ce, ce nouvel épisode.
0: Alors, on a voulu aussi vous partager une news qui est tombée fin de semaine dernière, à, un peu à l'image de ce que fait le Gamerfest euh, en ligne. Euh, bon, vous savez qu'on n'a aucun, aucun salon qui, qui ne sera fait à cause du, du Covid. Et là est sorti Guerilla Collective. Guerilla Collective, donc, euh, ce sera un festival en ligne. Euh, L'épisode passera, euh, démarre le 3 et cette, euh, ce festival en ligne démarrera le 6 juin. Donc, le 6, du 6 juin au 8, ju au 8 juin. Donc euh, cette fin de semaine, euh, avec un line-up d'éditeurs euh, indépendants essentiellement, mais euh, pas que. Très intéressant, on a du 11-Bit Studio, du E-Dub Game, du Funcom Game, mais surtout, surtout, du Larian Studio. Et Larian Studio, c'est ni plus ni moins que ceux qui sont en train de développer Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, dont on a eu droit une petite vidéo de présentation de gameplay, la semaine dernière, juste avant la présentation de Guerrilla Collective. Donc euh, rendez-vous ce week-end sur un, ce festival en ligne. Euh, vous pouvez vous inscrire, on peut mettre euh, son email pour être averti de quand ça commence. Et je pense qu'il va y avoir pas mal, pas mal de petites sorties très intéressantes pour la fin d'année euh, des studios qui vont être présentés. Alors de là, est-ce qu'il y aura quelques jeux qui pourront être dans la PS5 Ça, je... on pourra peut-être le savoir puisque il y aura la présentation le 4 ah oui Sony. Donc, ils ne vont pas leur couper leur, la leur sur le pied, normalement. Ils, ils ont possibilité,
1: possibilité. d'annoncer, ou alors de réannoncer, ou même d'en rajouter un petit peu de ce rajouter. qui a été dit. Euh... Eh bien, ok, mais, hum, on va regarder ça un petit peu. J'imagine aussi qu'on trouvera ça sur YouTube, j'imagine, mm -hmm. en, en direct, choses comme ça. Tu n'as pas d'horaire, toi, Tom Alors, je n'ai euh,
0: pas, pas repéré les horaires. Par contre, euh, je me suis inscrit en ligne pour être averti du démarrage.
1: Donc, tu nous en parleras la prochaine fois qu'on se verra dans, un, dans 15 jours, dans un
0: actus Dans 15 jours, dans 15 jours PPG. on aura on a... des actus chargées.
1: Hein. Ouais, on aura pas mal de choses à débriefer. Euh, bah, je pense qu'on va se contourner à ça, hein, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Euh, bien, et bien, écoutez, euh, pour les grosses news, je crois qu'on a fait le tour, Tom, de ces 15 derniers jours. On va passer maintenant... Alors, c'est pas vraiment de la news, c'est pas 100% de la news, mais c'est de la rumeur et on adore ça. C'est parti
0: Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bien, nous voilà dans cette petite rubrique rumeurs. Donc, bien sûr, ce sont des informations qui seront à vérifier plus tard. On n'a pas, voilà, pas pu les vérifier, nous. On vous rapporte ça. Vous savez, les rumeurs, ça se propage. Ça se propage vite. Et puis, on aime bien les raconter. On est un petit peu des, des commères. Donc, on va vous raconter tout ça. On va commencer notamment par Thomas qui nous parler d'un. On a vu un petit logo qui nous a mis la puce à l'oreille, notamment, autour d'un jeu de voiture que tu n'as pas voulu utiliser euh, tout à l'heure, justement, exprès, parce que tu savais qu'on allait en parler dans les rumeurs, ce jeu de exact Sony.
0: Exactement. Alors, euh, c'est un fabricant d'accessoires de, de, de racing, enfin, des, des volants, etc., qui a, qui a posé une petite question sur les réseaux sociaux, un petit Alors, sondage.
1: Attends. Pour être précis, je crois même, parce qu'on l'a voit dans les rumeurs, je crois que c'est Next
0: Level Racing. C'est ça, c'est Next Level Racing. Donc, ils ont voulu faire les malins, faire les malins avec un petit, une petit <rire> avec des logos de, de, de jeux. Et en plein milieu, il y avait trois, deux lettres, un chiffre. GT7. Alors, de suite, les réseaux sociaux sont enflammés. Et donc, évidemment, quand Turismo 7 serait, existerait, donc serait peut-être présenté. Parce donc, que euh... ce qu'il faut dire, c'est qu'ils avaient demandé. Quel
1: jeu de course attendez-vous euh, le plus avec, avec le plus d'impatience en 2020 Voilà, c'est pas en 2021, 2023, c'est en 2020. Et il y avait donc je crois qu'il y avait entre le, le logo de Grand Tour 7, il y avait Automobilista 2 que je connais pas, il y avait F1 2020 et DIRT 5. Donc des jeux voilà. qu'on connaît, qui ont déjà été annoncés, qui sont même pour certains euh, qui sont finalisés. Et, euh, okay. Et là, tout d'un coup, ce GT7 au milieu. Oh là ah, là, oui. là, alors là, là ça, ça a teasé. Sony n'en ah, avait pas encore
0: parlé. Sony en parlera peut-être jeudi. Donc, euh, a priori, il euh, y aurait PlayStation Brésil qui aurait confirmé la rumeur. Euh, mais bon, on prend avec des pincettes. On attend, on attend jeudi euh, le, le line-up. Mais effectivement, Grand Turismo 7, ce ne serait vraiment pas étonnant sur une, une PlayStation 5.
1: Parce que la PS4, je crois, avait été privée d'un épisode canon. Il y a eu un, un Grand Turismo Sport qui était plus dédié au jeu. Euh, en ligne, et là euh, on attend depuis le Grand Tourismos 6 qui était sorti sur PS3 voilà. donc il n'a pas eu d'épisode dédié pour la PS4 c'est quasiment certain qu'il y en aura pour la PS5, est-ce qu'il sortira pour le line-up comme tu le dis de lancement, ou il sortira une années plus tard, on verra en tout cas effectivement, ça nous a mis la puce à l'oreille, alors je crois que Next Level Racing a fait euh, petit rétro-pédalage en disant oh non non, non excusez-nous, on a trouvé ce logo sur internet, on l'a pris comme ça par hasard
0: ce qui n'est pas, euh, pas vrai ce qui
1: puisque... n'est pas vrai ce qui n'est pas vrai des journalistes euh, ont fait des recherches sur Internet, ils ne l'ont trouvé nulle part hormis sur leur sur leur site, euh, voilà qu'ils ont supprimé d'ailleurs <rire> sur leur site. Et donc, ils ont fait un rétropalage, mais on n'y croit qu'à moitié. Et effectivement, on espère que que jeudi prochain, eh bien on, on aura une annonce de gt 7. Moi, perso, je l'attends parce que c'est une licence que j'apprécie beaucoup. Le GTA Sport m'avait laissé un petit peu sur leur fin parce que moi, je joue plutôt en, en solo. Et c'est vrai qu'il était vraiment dédié au, au e-sport et, et aux jeux en ligne. Euh, mais moi, ce qui me tarde, c'est d'avoir un, un grand garage, de pouvoir euh, customiser à fond mes voitures. voilà. Et on espère un grand tourisme au 7. Euh, bon, ouais, je me suis vous inquiétez pas, pendant cette génération, on s'est rattrapé. Il y avait aussi de très bons jeux de voitures. Euh, euh, même sur, sur Xbox, qui ont, qui ont fait l'affaire, mais Grand Tourismon 7, c'est vrai que c'est une licence très populaire chez Sony, euh, une exclue, et donc, euh, voilà, le Next Level Racing a été bien embarrassé, là. alors je ne sais pas qui c'est qui a fait ce, ce tweet, le designer, le, le, le publicitaire, le designer, <rire> le à mon avis, il a dû
0: faire taper... Le community Manager, il a ouais. dû se il il a a a a faire taper sur les, sur les doigts.
1: doigts. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, la rumeur GT7, on l'attend, et j'espère que, très rapidement, Sony pourra confirmer cette rumeur. Et ensuite, on a une, une deuxième rumeur, Tom, qui ressemble un petit peu à, à, à la première, c'est-à-dire que là aussi, c'est sur un, un site suédois de vente en ligne qui s'appelle Inet, euh, qui, a, qui a listé un jeu très attendu, c'est Metroid Prime Trilogy, qui serait la compilation qui était déjà sortie sur Wii. Euh, mais qui serait cette fois-ci porté sur la petite Nintendo Switch. Effectivement, ils annonçaient une sortie, mais très très prochainement. C'était le 19 juin. Donc, ça aussi, on pourra le vérifier rapidement, puisque c'est très bientôt. Euh, voilà, ils ont deux, aussitôt enlevé le, le visuel et le, le nom et le, la possibilité de, de réserver le jeu. Est-ce que c'est une erreur Je ne sais pas. On verra. En tout cas, il est très attendu. On attend déjà Metroid Prime 4 depuis très longtemps voilà, mettre une prime trilogie, est-ce que ça nous permettra de patienter Il avait été annoncé, il avait été, pas annoncé, mais disons que c'était vraiment dans... On, on en entendait plus ou moins parler. Voilà, ça ne serait pas une grande surprise si on en apprenait qu'il sortait sur, sur Switch très, 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 très bientôt. Euh, en tout cas, on a vu, oh, rappelle-toi Thomas, quand on a regardé le trailer de Paper Mario uh, The Origami King, à la fin... On avait justement une petite image où on voyait un personnage mettre un, un casque en papier euh, en la forme du casque de, de Samus. Voilà. Alors est-ce que c'était pour nous parler d'un sur Metroid Prime 4 ou éventuellement un Metroid Prime Trilogy qui arriverait Voilà. En tout cas, ça annonçait quelque chose. J'espère aussi que ça sera une rumeur qui sera rapidement vérifiée parce que pour tous ceux qui l'ont. Qui ne l'aurait pas fait, c'est trois, euh, trois excellents épisodes de Metroid en version FPS qui étaient sortis oui. sur la GameCube et la trilogie était sortie sur la Wii, euh, voilà, été réédité sur la Wii. Ça ne sera qu'un qu un un troisième, un troisième réédition, remaster, reportage. C'est Nintendo. C'est Nintendo, voilà. On, <rire> <rire> on l'use et on use ces licences. Voilà, en tout cas, nous on attend, euh, euh, on avait parlé la dernière fois avec Tageso, mais un Metroid Prime 4 très rapidement.
0: Ce genre de rumeur fonctionne très bien parce qu'il y a énormément de personnes qui suivent justement euh, les sites marchands, euh, notamment celui qui a un nom de fleuve. Parce que souvent, Pop, euh, par-ci, par-là, qu'il va y avoir tel jeu sur Switch, tel jeu sur euh, PS4, ça, qui vont sortir, effectivement, ça sort effectivement euh, plus ou moins à la date qui était inscrite au départ, mais ils font des tests en fait, euh, donc, euh, de, de, de prise de possession sur la plateforme.
1: Bien voilà, c'était pour le, le coin des rumeurs. On a terminé pour ça. On a terminé pour le coin des rumeurs. Et maintenant, on va vous présenter tout de suite l'actu en vrac. Une actu plus légère, mais assez rapide. On va vous informer de tout ce qui s'est passé ces 15 derniers jours dans le monde du jeu vidéo.
0: Pour une le le podcast, le podcast, le podcast, le podcast,
1: Allez, c'est parti pour l'actu en vrac. Je vais commencer, Tom, et euh, chacun, on va annoncer une petite actu euh, rapidement. Alors, le but ici n'est pas de, de commenter, mais rapidement pour vous donner, pour vous informer, vous, euh, si vous êtes passé peut-être à côté de cette annonce-là. Ça vous permettra de, de suivre un petit peu et de rester dans le coup. Alors, je commence par du foot, moi, tiens. Euh, Street Power Soccer, c'est un jeu de foot orienté arcade et freestyle qui sera
0: euh, disponible cet été sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Moi, j'ai vu passer le prochain jeu Sherlock Holmes, le Chapter One qui est annoncé sur euh, a priori PS5, Xbox One Series X et PC. Donc euh, c'est donc pas de gameplay, juste une cinématique. Euh, c'est toujours le même studio, Frogware, qui a la licence euh, Sherlock Holmes, qui nous l'a balancé, le, le, le trailer. Donc euh, a, a priori, donc, euh, ce qui nous est annoncé, c'est un Sherlock Holmes jeune euh, qui euh, enquête sur euh, le décès de sa mère. C'est ce qu'on voit dans le trailer. On ne fait pas de spoiler là-dessus. Et bon, on fait confiance à Frogware, puisque les derniers jeux Sherlock Holmes sont plutôt bons. Euh, ce n'est pas forcément euh, moi ce que j'achèterai en premier, mais je pense qu'il y a des grands fans de la licence.
1: Moi, je veux rester dans le monde du foot. Je vais vous présente, parler de Captain Tsubasa, Rise of the New Champion, qui débarquera, ça y est, on a enfin une date, le 28 prochain sur PC, PlayStation et Switch. Voilà, juste avant notre rentrée scolaire, on pourra initier euh, nos jeunes enfants et se remettre un petit peu dans notre jeunesse de Olive et Tom. Et il y a une même, si ça t'intéresse, Thomas, une légende édition à plus de à 2000 euros, je crois même.
0: Ah oui, mais justement, a, tu, tu fais bien d'en parler. Parce que il y a un baby foot intégré. C'est ça, on pourra entraîner nos enfants à jouer au baby foot. Effectivement,
1: un René Pierre, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si Marc était là, il nous dirait c'est de la merde, il vous faut un bon Zini.
0: <rire> toi, à toi. <rire> <rire> alors euh, autre petite news qui est passée pour les fans de Dead by Daylight s'il y en a encore euh, sur ce serveur là, le, le PVP asymétrique de... nous, nous annonce un nouvel add-on, un nouvel univers donc c'est Silent Hill et donc euh, dans Silent Hill euh, quel personnage est intéressant à mettre dans Dead by Daylight et eh bien c'est Pyramid Head et donc, vous pourrez jouer Pyramid Head dans le, nouveau, euh, le nouvel add-on de Dead by Daylight. Ce qu'on attend, c'est un nouveau Silent Hill. Ça, espérons ah que c'est cette, ah cette bonne
1: augure. Super voilà. Hot VR, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont passé les 2 millions de ventes confirmées par le studio. Euh, D'ailleurs, qui s'appelle aussi Super Hot Team. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, Super Hot VR, je vous le conseille. C'est excellent.
0: Alors, pour rester dans la VR, euh, j'ai une petite news... Euh, euh... Uh, Beat Saber, comme vous le savez, c'est le jeu à faire en VR. Uh, ils nous ont uh, gratifié de plusieurs uh, mappings d'anciennes chansons la semaine dernière. Donc en un seul sabre, à plusieurs sabres, en 90 degrés pour la PlayStation et en 360 degrés sur les joueurs PC. Donc uh, si vous avez encore envie de jouer à Beat Saber uh, en 3D, uh, n'hésitez pas, uh, la mise à jour elle est gratuite.
1: Moi je vais rester dans les chiffres, toujours avec 2 millions, mais cette fois-ci je ne parle plus de Super World VR mais du PS Now, ça y est le PS Now qui vient de dépasser les 2 millions d'abonnés, malheureusement qui reste encore loin derrière le Game Pass, qui a plus de 10 millions d'abonnés, mais ça progresse chez Sony, c'est en
0: bonne voie. Ah, C'était peut-être moi le 2 millionième abonné Qui c'est C'est toi qui <sait>. tôt. <rire> tôt as gagné une Ferrari je crois non Même pas <rire> Euh, alors juste une dernière news VR donc euh, on attend euh, pour très bientôt Iron Man en VR et euh, une démo est sortie sur le Playstation Store donc euh, je vous invite à la télécharger à la tester pour ceux qui ont les casques parce que c'est vraiment très intéressant à tester il euh, y a de très bonnes sensations voilà. ça sort quand d'ailleurs ça tombe ça sortira le 3
1: juillet ah c'est très bientôt super et moi, je vous parlais de CD Project qui devient la première compagnie de jeux vidéo en Europe qui vient de passer Ubisoft, voilà. Avec les succès de The Witcher 3, Cyberpunk qui arrive, le CD Project, nos amis polonais en le vendent en poupe.
0: Je pense qu'ils peuvent dire merci à Nintendo, la sortie sur Switch a aussi relancé pas mal les ventes. Et la série aussi, on va dire. Aussi. Alors, petite news, euh, SNK nous a gratifié d'un trailer et d'une date de sortie d'un Samurai Shodan Neo Geo Collection. Alors... Euh... Kesako, bah une compilation de tous les jeux Samurai Shodown, euh, un peu collector avec euh, pas mal de goodies en ligne. Et donc ça sortira le 28, ju le 28 juillet et donc c'est dans toutes les, les bonnes consoles, hein, même sur Switch. Par contre, ce sera gratuit sur les joueurs PC dans la semaine du 11 au 18 juin via l'Epic Game Store. Persona 5 Royal, Sega se félicite des ventes qui ont battu
1: des records en Occident. On n'a pas vraiment de chiffres, mais voilà, pour la réédite de leur jeu euh, qui a énormément cartonné en Europe. Et oui, forcément, quand on traduit ces jeux, Monsieur Sega, ah. ça peut marcher
0: et on n'attend plus que la sortie sur Switch et ça sera parfait. Sega qui euh, tease aussi euh, une annonce pour euh, fin de semaine prochaine, enfin euh, oui, juste après celle de Sony, on n'a aucune idée de, de ce dont ils vont parler. Ça reste encore des rumeurs, donc euh, on attend. Une Dreamcast 2. <rire>
1: Allez, j'enchaîne, je continue. J'ai une, euh, une joueuse de streameuse la plus âgée au monde. Sais-tu quel âge Thomas elle a, Thomas
0: Elle a, je ne sais pas, 12 ans
1: Non, 90 la plus âgée, hein, dis donc. Ah, plus âgée, ma...
0: pardon, j'ai entendu la plus jeune, excuse-moi, oui. Elle <rire> oui, a ma... ans.
1: Amako Mori qui compte en effet 150 000 abonnés sur sa chaîne de streaming une japonaise qui vient officiellement de devenir selon le Guinness Book of Records la plus vieille joueuse sur Youtube et elle joue sur quoi sur Call of Duty Resident Evil oh. 3 ou même GTA V comme quoi il n'y a et pas, pas d'âge pour jouer à ce genre de jeu
0: il n'y a pas d'âge Parlons aussi d'un jeu qui n'a pas d'âge. Vous vous souvenez de System Shock System Shock, euh, des studios euh, Looking Glass. Alors, euh, la majorité de l'équipe est, est maintenant chez les studios Night. Ils sont en train de nous faire un remaster de System Shock et donc euh, vous pouvez télécharger une petite démo sur Steam, si vous voulez essayer ça, et en même temps c'est faire une petite vitrine parce qu'ils ont fait un, crowd, un crowdfunding sur Backerkit pour justement euh, soutenir le, le projet et pouvoir faire que le jeu sorte bah, peut-être sur PC, mais peut-être sur console ensuite. Très
1: bien, moi j'ai une mauvaise nouvelle pour les amateurs de Blizzard, puisque la BlizzCon 2020 n'aura pas lieu. et oui, Blizzard, comme beaucoup de salons de cette année, a annulé son événement suite au Covid, et il, par contre ils songent à un événement en ligne mais en 2021.
0: Alors... Euh... Petit, petite news, c'est pas vraiment une news c'était euh, au mois de mai pour ceux qui, euh, qui avaient pu le suivre, qui sont fans euh, c'était les 10 ans d'Alan Wake euh, des studios Remedy, au euh, mois de mai ils avaient fait tout un grand week-end avec du stream et, et pas mal de, de, de propositions à la communauté euh, fan d'Alan Wake et euh, bah... Euh, ils ont fait beaucoup de vidéos, de streams, euh, des fan art. Donc il y a eu euh, aussi des promotions sur le jeu. N'hésitez pas à, si vous n'avez pas fait Alan Wake, c'est aussi une petite pépite. Et pour rappel, les studios Remedy, leur dernière pépite, c'est Control. Control qu'on peut trouver euh, dans toutes les bonnes boutiques. Et euh, peut-être un petit test à venir sur PPG. Très bien, compte sur toi,
1: Tom. Et je termine sur l'actu en vrac avec cette dernière annonce. C'est Respawn qui nous dit qu'ils ont ouvert un studio canadien entièrement dédié. Ça faire plaisir à Tagazou, à Apex Legends, voilà. Et ça sera ouvert euh, à Vancouver, voilà. Ils espèrent avoir euh, 80 personnes qui seront euh, dédiées uniquement au jeu Apex Legends. Donc pour ceux qui étaient qui attendaient éventuellement un Titan Fall 3, pour l'instant, EA se concentre. Euh, plutôt sur Apex Legends qui, qui marche toujours bien d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'était l'actu en vrac et on va passer tout de suite Thomas et on va, terminera l'émission là-dessus, sur le journal des sorties, tout ce qui est sorti euh, en juin, les, les, on va dire surtout les grosses sorties. On va se concentrer là-dessus, c'est parti.
0: Pour une gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Donc vous connaissez déjà le principe, voilà. On va vous Thomas et moi vous annoncer donc les news uniquement pour juin. Euh, on va le faire dans l'ordre chronologique et on va se concentrer sur les grosses sorties. On va favoriser le physique, mais il y a les sorties qui seront euh, par exemple pour des free to play qui seront uniquement euh, en démat et tu vas commencer d'ailleurs justement par un par un jeu de démat, il me semble Tom.
0: Oui, alors c'est euh, le jeu Valorant, c'est le Overwatch de chez Riot Games, donc, qui a fait pas mal parler de lui, puisque la bêta était a démarré le 7 avril, et le jeu sort officiellement au mois de juin. Donc il y a euh, déjà une très grosse communauté qui s'est mise sur le jeu, euh, je pense que ça va cartonner.
1: C'est le 2 juin il me semble-t-il effectivement. Euh, moi j'enchaîne, ça sera le 5 juin. C'est une exclus pour Switch, c'est euh, 51 Worldwide Games. Alors, il le dire en anglais. Alors je laissez-moi me concentrer, ça serait 51 euh, Worldwide Games. Euh, c'est un jeu qui se concentre uniquement sur de des petits jeux de société, voilà, euh, comme sont dans l'année qu'il en aura 51. C'est un jeu idéal pour les vacances, et pour pour pouvoir jouer avec avec ses enfants ou en famille. il euh, y a déjà des tests qui sont sortis d'ailleurs sur les sur les sites spécialisés et c'est du très bon pour l'instant. Donc Alors, le 5 juin
0: Uh, 5 juin également, petite news, euh, avis aux rétro-gamers euh, qui n'ont plus de PC pour faire tourner leurs vieilles disquettes, commande un Conquer Master Collection, sort le 5 juin. Ah,
1: bon là c'est vraiment les, les, les rétro-gamers. Exactement. Bien, moi je vais continuer pour, pour la Switch, c'est pas une exclue cette fois-ci, c'est un jeu qui est déjà sorti sur PS4 et sur, sur One, même sur PC je crois d'ailleurs, c'est The Outer Worlds, à ne pas confondre avec The Outer Wilds, qui est, qui est très différent. Et ce jeu euh, donc, euh, sortira en boîte à partir du, du 5 juin. Alors rassurez-vous, il y avait une petite polémique, mais apparemment, le jeu serait quasiment complet sur la cartouche, euh, contrairement à ce que peut nous faire Touquet. Donc voilà, euh, ça sera disponible le 5 juin.
0: Ouais, j'attends de voir hein, la taille de la cartouche. Hein. <rire> Alors, petit jeu encore PS4, PC et puis sur One, c'est Disintegration. C'est euh, encore un jeu, euh, euh, on va dire, un, un peu Battle Royale, on va dire, avec des, des robots, avec possibilité de monter dans des mechas. Donc, euh, les trailers euh, semblent assez nerveux. Je pense que ça, il va y avoir du monde qui, qui, qui va s'intéresser à ce jeu. Disintegration.
1: Ça sort le 16 juin. Le 16 juin. Et il y a aussi Stellaris Console Edition, qui est un jeu. Euh qui est un jeu 4X spécial science-fiction qui se passe dans l'espace, qui était sorti sur PC il y a un petit moment, en 2016, je crois. Cette fois-ci, ils ont fait euh, un format spécial pour la PS4 et la Xbox. Voilà, j'imagine des interfaces un petit peu plus accessibles sans la souris. Qui avait été un jeu très très bien reçu et très prenant. Voilà, ça s'appelle Stellaris Console Edition. Ça sort le 9 juin. On vous le conseille fortement pour tous les amateurs du genre.
0: Pour les amateurs de vitesse, le 15 juin, vous aurez droit à MotoGP 2020 qui va arriver euh, donc euh, ça s'annonce aussi plutôt pas mal. Et ensuite, on aura Desperados qui
1: euh, quelques jours plus tard, le 16 juin, qui sera sur PS4, Xbox euh, One et PC, Desperados 3, qui est le, le RPG, vous savez, en vue isométrique. Euh, voilà qui euh, le successeur voilà des Desperados précédents et on incarne à la fois on peut incarner quatre personnages voilà bien sûr dans le monde du western euh, chacun des membres de la bande possède des capacités qui lui sont propres et son style de combat unique voilà ne sais pas si tu as hypé, moi j'ai vu un trailer il avait l'air pas mal du tout euh, non moi c'est pas pas ma cam bien eh ben dis donc tu vas faire des économies au mois de juin toi ah oui <rire> tiens parle-nous de surtout de la grosse sortie du mois de juin tom
0: ah, Est-ce qu'il faut encore en parler Le 19 juin, qu'est-ce qui sort hey The, Last, The Last of Us 2, évidemment. L'une bah, des sur... dernières grosses cartouches de, de Sony Oui, une des dernières grosses cartouches de Sony sur sa PS4. Euh, donc, euh, mais euh, voilà, On, tout le monde l'attend, mais euh, tout le monde l'a précommandé. Euh, et pas moi. <rire> Allez-y. Je t'en parlerai,
1: je t'en dirai du bien, tu verras. Et enfin, toujours sur Switch, c'est un free-to-play Ninja là qui est un jeu d'action multijoueur dans lequel on incarne des personnages avec des habilités hors normes. Ces derniers peuvent se mouvoir sur un mur d'un immeuble, mais aussi se faire gonfler de, des chewing-gums jusqu'à s'en servir comme des projectiles. Voilà, c'est un jeu avec un, euh, ça rappelle un petit peu l'univers de Sport. Platoon, on en avait déjà parlé au préalable. C'est un fit-to-play oui. qui sort sur Switch, in exclu. A euh, voir, c'est le 24 juin. Vous pourrez en profiter sur, euh, pour partir en vacances, peut-être. Bon, on ne sait jamais, ça peut, ça peut vous plaire.
0: Ouais, bah, c'est le Battle Royale sur ce Nintendo. De alors, plein, un... de,
1: plein de bienveillance. C'est un voilà. Battle Royale
0: plein de bienveillance. <rire> Exactement, <rire> un coup de batte. <rire> euh, le 26 juin, Journey to the Savage Planet est indivisible. Donc, euh, sur Switch. Euh, Deux jeu attendu, Indivisible... Qui, a déjà été, qui, est déjà, qui est déjà disponible, me semble-t-il, en démat. Il a été
1: testé en fait... par, par Marc dans un épisode précédent.
0: Voilà, il, il avait été très bien reçu, d'ailleurs. Oui, oui, et Indivisible, en fait, la petite anecdote, c'est que le jeu a popé sans que les, euh, les créateurs euh, sachent que le jeu sortirait ce, à cette date-là en démat. Donc là, il va sortir en, en physique avec Journey to the Savage Planet, qui est aussi euh, un jeu très intéressant.
1: On va terminer ce, ce mois de juin avec le, le 26 juin. Vous pourrez... Alors, ils sont déjà sortis en demain, il y a un petit moment, mais c'est pour les collectionneurs. J'en avais déjà parlé j'espère que je vous ferai un test avec euh, cette ZR. C'est Guacamili One Toon Punch Collection. Euh, c'est Guacamili 1 et Guacamili 2 qui sont réunis sur une même cartouche euh, sur Switch et PS4. Euh, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, l'Xbox a été privé euh, de cette version boîte. Vous pourrez euh, profiter donc... Euh, et de jouer à ce super jeu, une sorte de Metroidvania, dans, le, dans un univers mexicain, plein d'humour, euh, très dynamique, il est vraiment excellent, je vous le conseille, le juste point noir, il est à 45 euros, et je le trouve... Vraiment, vraiment trop cher pour pour, pour le seul jeu qui est sorti quand même depuis euh, le 1 il est sorti il y a plusieurs années et euh, le 2 il est sorti il y a un, un petit moment quand même voilà en tout cas si vous attendez un petit peu il va peut-être baisser euh, moi perso je vous le dis franchement je l'ai pris sur un autre site je l'ai pris en version anglaise sur Playasia je l'ai payé que 21 euros et ça valait vraiment la peine. En tout cas, ouais. Guacamini One-Two-Punch Collection, ça sortira sur Switch et PS4 le 26 juin. Je crois, Tom, que tu avais un petit coup de cœur sur un
0: jeu que tu voulais te parler. J'ai un petit coup de cœur. Alors, c'est un jeu de chez Devolver Digital qui est, qui est annoncé pour le mois de juin. Je l'attends. J'avais fait la démo, euh, la démo de présentation sur, euh, sur Steam à l'époque. Je l'attends sur Switch surtout. Et ça s'appelle Carrion. Carrion où on incarne un blob qui euh, essaie de s'échapper d'un laboratoire et qui dévore. Euh, bah, tous les laborantins et tous les gardiens et euh, avec un gameplay très particulier, donc euh, j'espère qu'il va sortir, on, on, on en parle encore, mais euh, il est un peu passé sous les radars, est-ce que le Covid est passé par là, ou, ou est-ce que Delvolver Digital va faire une annonce après Sony, on attend
1: Voilà, c'était tout pour les grosses sorties du mois de juin j'espère que ça vous a plu et on, on va terminer l'émission là-dessus, Tom Oui. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu pour ce premier actu PPG de l'histoire. Euh, la saison 3 a débuté là-dessus. Je vous rappelle, vous restez abonnés, vous changez rien. Euh, mercredi prochain, vous aurez droit à un saloon PPG où on va, on va parler de l'impact du confinement sur euh, l'univers du jeu vidéo. Dans quinze jours, on aura là, encore... un. Donc, un jour, on aura le deux, deuxième épisode de Actu PPG euh, du mois de juin. Voilà, on vous parlera. Je pense qu'on aura plein de choses à se dire, Tom, parce qu'il y aura de
0: grosses, grosses
1: choses qui vont sortir là dans les prochains jours. Donc, on va débriefer ça. tout ça ensemble. Voilà, on en saura beaucoup plus.
0: Ouais. Grosse actu à la quinzaine actu... de juin. Euh, donc, euh, on aura pas mal de choses à, à débriefer.
1: Et enfin, on terminera pour le dernier mercredi avec un rétro-PPG spécial 30 ans de la Néo-Géo. Et le tout sera parsemé de, de tests. Je pense que samedi prochain, restez, restez concentrés parce que vous allez recevoir une petite, une petite alerte vous disant que vous avez, vous avez reçu un test PPG de Doom Eternal. Et même si vous n'êtes pas fan, fan, fan de ce type de jeu, écoutez le test de marque. Il est il est très un très bon test de marque qui va vous faire aimer Doom Eternal. Voilà. En tout cas, Thomas, je te remercie pour ce premier épisode de d'AQPG. Merci, Dukes. Bah,
0: écoute, voilà, un, premier que ça épisode PPG. N'oubliez pas,
1: on, on est disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming. Euh, on a un Twitter, euh, PPG, euh, le podcast. On est aussi disponible sur Facebook pour une point gamer. Et enfin, on a aussi même une chaîne YouTube où vous pouvez écouter nos épisodes. N'oubliez pas de vous abonner, d'en parler, liker. Et de faire un petit commentaire, de nous laisser des petites étoiles, ça fait super plaisir et ça nous permet à nous de mettre en avant le podcast. Voilà, on vous remercie en tout cas. Ça vous a plu Reste abonné. Thomas, on se retrouve dans un jours spécial.
0: Quinze jours pour le prochain PPG oui. Actu. Voilà.
1: Attends, tu m'excuses Thomas, je décroche. Allô Oui Monsieur Yoshida. Oui. Uh -huh. Oui, oui, je comprends. Oui, 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 tout à fait. Oui. Très bien, très bien Monsieur Yoshida.
0: Merci. Au revoir. Yoshida, le, 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 le patron de chez. Euh... ouais
1: T'as bien entendu Yoshida, le patron de chez Sony.
0: Euh, il vient de
1: nous appeler, là, parce qu'il savait qu'on enregistrait l'émission, là, ce soir, pour, pour l'actu PPG de, de mercredi, là. Et, euh, effectivement, il y a un petit souci, là, par rapport au, à l'event qu euh, qui était prévu, euh, demain soir, le jeudi 4 ju juin. Ben, effectivement, il dit que c'est pas trop le bon moment de faire la célébration, en ce moment, qu'ils veulent prendre un peu de recul, permettre à des voix plus importantes euh, d'être entendues. Donc, euh, donc tout ce qu'on vous a dit avec Tom un petit peu avant, ben, ça tombe un peu à l'eau. Mais ah, c'est pas alors. grave.
0: D'accord, ils, ils vont repousser l'événement ouais. euh, à cause des événements aux états unis Donc ce que je peux ouais, comprendre, il ouais. euh, y a des choses plus importantes que le jeu vidéo euh, en ce moment. Effectivement. Ce moment,
1: ouais, effectivement. Ouais. effectivement. Euh, bon, il n'y a pas de date de report, et on verra ça plus tard. Et, chers auditeurs, mais on vous parlera d'autres choses dans 15 jours alors.
0: On trouvera d'autres news à, à vous raconter ouais. dans le prochain YouTube
1: on, euh, on a encore plein de ch choses à découvrir chez Sony, on a encore le temps. Bah écoute, euh, bah on, remercie, on remercie monsieur Yoshila. Et puis euh, de nous avoir informés. Je te dis alors dans 15 jours, mon petit homme. On fait ça. Dans 15 jours, Duux. Bisous, merci, ciao, ciao à tout le
0: monde. Au revoir. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.